0: 只需要填一个申请表，拍一个抖音长度的短视频，就能拿到上百万的资金，而且还有世界级的大咖辅导你创业，有这么好的事儿吗？这就是 YC 的模式啊。今天和大家聊聊在世界上鼎鼎大名，但是呢，在中国反而没有什么名气的孵化器 YCubelater， 简称 YC。另外，现在 YC 在中国也有了发展，嗯，现在叫奇迹创谈。现在的中国的创业者呢，也可以去申请了，确实就是填个表，发个短视频，哎，就有可能拿到投资了。今天呢，就和大家聊聊这个事儿，哎、呃、，YC 和奇迹创谈是怎么回事？值不值得申请？怎么申请？另外呢，和普通的 VC 相比，呃，申请它有什么优劣？嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李思然。今天和大家聊聊 y c 和系列创投。那 VC 呢，就是 v e n t u r a t e r 啊，它是二零零五年在硅谷成立的一家孵化器。什么是孵化器呢？就是你创业啊，它给你提供帮助啊，给你钱，给你帮助。给你做一些资源，还帮你找 VC， 有些孵化器呢还提供场地，哎、呃，这就是一个标准的创业孵化器了。当然现在呢有很多打着孵化器的名号，但其实就只是出租办公室的啊，这种呢就不在我们的讨论范围内了。VC 的创始人呢叫做 Paul Graham 啊，就是中文叫做保罗呃格雷厄姆啊，这个人非常非常的厉害，是个绝对的大神。嗯，这个人干过好几个特别有名的事情，哎、呃，第一个呢，还有一个技术大神啊 ，Lisp 语言这个一代宗师，对吧？第二呢，他还是一个成功的创业者，嗯、呃，他的一个创业项目，这个他做了一个电商网站啊，这个很有可能是世界上第一个，呃，成功的电商网站，这个卖给了雅虎，这个人呢也赚了几千万美金，哎、呃，第三呢，他还能说会写，他是个网红，写的很多文章呢都流传非常广，他有一本非常有名的书叫做《黑客与画家》，这也是现在可以说是这个互联网行业啊这个必读的书目之一，对吧？这个人呢平时就是穿着拖鞋，哎、呃，穿着个大裤衩子。这个，但是呢，它是最顶级的牛人，哎，当然，这前面说了，它三个世纪，对吧？它还有第四个世纪，就是创立了 YC， 这个世界上最牛逼的孵化器，是吧 ？YC 有多牛逼呢？就是它已经投资了超过两千家公司啊，它被投公司的这个总体估值也已经超过了一千亿美金。这里面呢，很多公司相信大家也听说过，比方说 Airbnb， 对吧？比如说 Dropbox， 对吧？比如说 Reddit， 比如说 Stripe。比如说 GitLab 啊，还有 Coinbase 啊， Docker 等等，这个都是很有名的公司。嗯、呃，我们说一下，像 YC 这种孵化器和普通的 VC 有什么不一样啊？这个第一个呢，这个孵化器主要是采用一个海选的机制啊。你对于 VC 来说呢，就是 c o d e mail， 就是怎么说，怎么翻译？就是你不认识它，对吧？如果你不认识这样 VC， 直接你写一个商业计划书，写一个 BP， 就投到它的这个网站里边，这个就提交它的网站或者是邮箱了，哎。那个，如果是 VC， 你这么干，你被认真对待的概率其实是非常非常低的。也就是陌生拜访一家 VC， 对吧？就是特别通过邮件这种方式，呃，这个呃被成功对，被认真对待的概率是很低的。因为这个逻辑就是 VC， 它第一呢，它会自己来发现好的项目，对吧？第二个呢，他还是比较看重关系介绍的，就是你要先认识他，你才能和他谈，对吧？这个逻辑其实很简单，就是如果你想有融资，你都不认识几个投资人的话，对吧？只能发一个陌生邮件过来。那只能说这个创始人建立人脉的这个关系，呃，建立人脉的这个能力就太差了，对吧？所以说 VC 呢是这种，这个呃陌生邮件的方式是不行的。但是 YC 呢，它就是主要是靠这种陌生，哎、呃，这个邮件的这种方式，这个陌生提交的这种方式，对吧？主要是靠海选了。你不认识他们没事儿，对吧？你网站去填个表，哎、呃，回答几个创业方面的问题，这个表也很简单，就介绍一下你的项目，介绍一下你的团队，介绍一下你创业的想法，哎、呃，然后呢再拍个露脸视频发给他们，这个视频呢。这个也很短，就一两分钟的这个样子啊，就他们就当面试了，对吧？他们就会很认真的来受理你这个案子了。第二个呢，就是 YC 啊，这个它和 VC 啊提供的服务也是不一样的。这个多数 VC 啊，最主要的功能说白了还是就是给钱，对吧？它能提供的帮助呢，相对来说是比较有限的。而且呢，对于那些能独立去找 VC 的创始人来说，这个更多创始人，他的这个能力也更强，也更加的强势，对吧？除了给钱之外呢，你最好别来烦我，对吧？我不找你，你就不要来烦我，对吧？很多创始人都是这样想的，哎，这个 YC 呢，他其实是个创业营，对吧？他是就是你如果入选了 YC 呢，你人要过去啊，待三个月，这三个月呢就像一个学期一样了，你就在他的眼皮底下来创业，这个创业营的人都在一起啊，都在一起创业，大家也可以互相交流，而且这个 YC 呢也会。很深度的来参与到你这个创业项目里面，哎，给你提供建议、提供帮助等等。它有几个招牌服务啊，比如说它有这个办公室时间啊 ，office hour 啊，这个就是你可以这个应用它内部的一个系统啊，这个预约 YC 这些富有经验的合伙人和投资人的时间。哎，你遇到的问题，这个项目现在处于什么进展，以及。比方说，下一阶段如果去融资，怎么去包装？你就去这个办公室里找他们，和他们聊，他们呢就会给你提出一些有针对性的建议来。第二呢，他们还会请嘉宾啊进行啊、呃、分享，把这个嘉宾邀请到创业营这边来分享。这个邀请呢，肯定都是这个行业里面非常厉害的人，对吧？这这个这样就可以提高创业者的见识和水平。哎，另外呢，就是第三，就是他们对接这个融资的能力非常强。呃，这个三个月的创业营过后啊，他们就会办一个 demo day， 就是一个集中的路演。就是这个项目，一个一个的，这个创始人就上台做演讲了。当然，每个项目给的时间也不会很多，就是这么几分钟的时间。哎、呃，项目呢在台上讲，台下做的呢就都是 VC 啊，因为 VC 啊很大牌，对吧？它能吸引很多 VC 到场。哎，这个这个道理是这样的啊，就是 VC 啊，他其实投案子也需要信心的。很多人这个初次创业，哎、呃，找 VC 这个就是认识的人太少，你好不容易联系了一个投资人。这个人家也懒得投你，为什么呢？人家还想观察一下，这个不急于出手，对吧？因为他也体会不到什么竞争的压力，哎，反正又没人和他抢这个项目，对吧？这个为啥不多观察一会儿呢？多观察一会儿，万一这个创业者是虚张声势的，对吧？忽悠投资人的，对吧？说不定这个创业者几个月后就倒闭了，对吧？或者几个月后也发展不起来，对吧？他就不需要再投了。所以说，有经验的 VC 呢，在他没有这个呃竞争对手的时候，他也不会很急于的，来这个出手，对吧？这个。呃，另外一方面呢，就有经验的创业者，哎、呃，他有经验的创业者呢，就会爆发式的，同时谈很多个 VC 了，这个这样呢，就造成一种 VC 之间互相竞争抢案子的，哎、呃，这样的一个局面，这样对于创业者来说呢，能拿到钱的这个概率就会更大了。这个 demo day 呢，其实也是类似的原理啊。这个他因为 Y C 选过的企业和创始人嘛，那总之也不会太差，对吧？所以对于 V C 来说呢，肯定是值得来看的啊。今天这个一个 Y C， 一个 V C 啊，这个而且发音有的像，这个对 V C 来说肯定是值得来看的。所以说呢，这个 V C 们那个大家就会一起来看，来哄抢一下，这样呢，很多项目就能到资了。这个对于 Y C 来说呢，这些项目就卖出去了，对吧？这个第三个和 V C 的区别呢，就是他给的钱其实是不一样的。这个 Y C 啊，始终说。给钱是他们非常不重要的一个功能啊，但是呢，这毕竟是一个种子投资嘛。你既然是一个投资，其实大家其实还是会很在乎这个钱的。你不能就不谈钱了，了对吧？为啥这个 YC 不喜欢谈钱，说给钱这个事儿不重要呢？那、这个是因为啊，他确实给的钱太少了，对吧？这个 YC 最早的时候给钱啊，就只给呃两万美金，对吧？这个是零几年的时候，现在呢，当然给的更多一些了。你像，即便是零几年的时候啊，两万美金呢，也就是几个月的生活费，对吧？这个你不是要求创业者过来参加三个月的这个创业营嘛，对吧？你别饿死，对吧？这个道理呢，可能就是这样。因为零几年呢，那时候是一波这个创业热潮了，这个当时创业这个需要的投入其实远远比今天要少啊。现在的创业呢，都是正规军创业了，随便一个小项目。可能都要几十万、几百万的这种投入，对吧？这个，哎，这个运营的成本也非常高。那以前呢，就是一个兼职程序员、啊、写个程序，可能就能卖钱了。所以很多人以前在这个零几年的时候，都是这个兼职创业的、哎。他们当时呢，还这个舍不得呃辞职，或者说呢，还没下定决心创业，对吧？这个美国人嘛，就是往往也没多少积蓄，对吧？这个 y c 就说：“哎，那么这样吧，就是你先来，我先给你两万美金，你花着点，对吧？这样呢，起码就可以打消这个创始人的后顾之忧了。这样的话呢，其实很多创始人就来了。后来呢，这个 y c 的投资额呢，也是呃一路上涨啊。这个虽然里面呢还带着很多的呃限制条件，对吧、啊？这个但是呢，确实是在涨的。现在呢，你要是能拿到 y c 的投资的话，已经是十五万美金了。这个。”嗯、呃、，YC 的先就是说，不管是一开始的2万美金，还是现在的15万啊，它始终是要 7% 的股份，对吧？你接受了他的这个这个这个投资，呃，你就要把股权给他 7% 了。呃，当然呢，这个呢其实是可以谈的啊，很多人不知道。但是呢，这个如果这个项目，你的项目确实就比较强势，就就很牛逼的那种项目，对吧？确实可以和他们谈。但是多数项目呢，还是都要拿出 7% 来的。哎，这个我们就前面说被 YC 投资过的企业加起来。这个市值已经超过一千亿了，对吧？这个话呢，你就得看，呃，怎么说好听？因为他，你想想，他其实每家公司只有百分之七嘛，这个，而且呢，你想，他这百分之七，这家企业如果后面，呃，再拿几轮融资的话，还是会被稀释掉很多的，对吧？这个，呃，这个，所以说，你说他被投企业市值加起来一千亿。但是你要按这个百分之七算上来呢，咱就不算它稀释啊，就算百分之七，也就七十亿，对吧？当然这个 Y C 是很强、啊，哎，但也不是说就干出了 1,000 亿美金出来，对吧？这个总之呢， Y C 给钱真的是挺少的啊，这个15万美金放在今天的弯曲，呃，也是就是挺紧的啊。这个 Y C 就是他这个网站上面呢，他也是写，就是给你5到6个月的这个生活费而已啊，这个。总结，呃，这个 YC 啊，这个总结一下，这个第一呢，它是呃海选的，对吧？这个呃，另外呢，就是他给的钱也不多，对吧？他这个模式呢，主要就是批量化的把创业者给弄进来，哎、呃，给给圈到他那里去，然后呢，短期培训提高，再把项目卖出去啊、呃，就是这样的一个模式。这个模式呢，听起来很简单，但是这个并不好复制啊。这个很多人其实想。复制 YC 的模式啊，都没成功，包括中国有个李开复，对吧？李博士当时搞了一个创新工厂，呃，这个开始呢也是想照搬 YC 的模式，当然也没成功，呃，当然这个创新工厂他们虽然孵化业务不成功，但后来搞投资是特别成功的哈、啊，就非常成功，这是后话了啊，今天先不说，嗯、呃，我们简单说一下这个 YC 啊，这个为啥这么猛啊？这个第一呢，他当年能起来和他这个创始人的的号召力。啊。是很有关系的。我们前面也说了，这个这个 Paul Graham 这个这个 PG 这个人啊，太厉害了，对吧？这个后来呢，他就急流勇退了。他的这个继任者呢，是一个叫做 Sam Altman 的一个人啊，这个人呢也很厉害。这个人呢，他就是在 YC 出来的一个毕业生，就是他的项目呢是05年的时候就进了 YC。他作为一个创业者就进了 YC。当时呢，他是做一个社交方向的一个应用，他做的应用叫做 Loop。啊，这个他这个项目呢融资。也超过了三千万美金，但是呢，在二零一二年的时候呢，就干不下去了，干不下去之后呢，他就把这个公司给卖了，然后呢，就逐渐的参与到 VC 这边的这个事务里边来了。一四年的时候呢，这个这个这个，哎、这个，一、呃、二年的时候公司干不下去了，到一四年的时候呢，就成为了这个 VC 的掌门人了。这个从经历上看呢，当然没有这 PG 这么牛逼，但是呢，他这个能力很强，哎、呃，这个 PG 呢，非常的看好他，哎、呃，也很有野心的一个人。这个他呢也有个博客，这个 YC 的人普遍都是网红啊，他很能写，这个他也挺能写的，啊，经常分享一些创业的事情。我呢也看过他的一篇文章，哎、呃，他的几篇文章写的呢也是非常不错的，水平挺不错，而且在业界呢也是很有影响力和号召力的人了。哎、呃，第一呢，呃，第二呢就是我们、嗯、先面说，第一就是创始人的号召力比较好，对吧？第二呢就是这个投资机构啊都是有一种头部的效应的。这个当一家机构做得好呢，这个好的创业者往往就都会倾向于来他这一家了。这个呢和好的学校是一个道理，对吧？你比方说你是这个哈佛这个学学校有这样的一个品牌，你就这个生源就不可能差了，对吧？这个投资机构也是一样，这个、头部机构这个品牌溢价能力还是可以的，因为大家都看到顶级创业者，对吧？好厉害的创业者都是去这一家，你不去这个，那就好像不太这个这个去了一家很很差的，就显得自己好像水平都不行了，对吧？这个而且确实呢，这个去了一家很顶级的机构，他能给你提供的哎各种东西确实会比较好，这个包括品牌的背书啊，这个校友网络等等啊，这个 YC 在最辉煌的时候啊，只要是 YC 的项目就会有人投啊，那是当然也是泡沫比较多的。那几年吧，相当于你进了 Y C， 就和融到下一轮都没区别，对吧？这是 Y C 最强势的时候。第三呢，就是这个 Y C 啊，它服务确实是不错，对吧？它这个学习交流、带路带哎，而且我们前面也提了一句这个校友资源，对吧？因为很多优秀创始人都是它的毕业生。这个你进了 Y C 之后，这些毕业生们，这个都会帮帮忙，对吧？互相帮帮,帮忙，等于进了 Y C 呢，你就等于和四千个优秀的创始人。都是在同一个这个校友会里面啊、呃，这就挺厉害的。这对于创始人来说也是非常宝贵的一种资源吧。哎、呃，这些效应都是可以累加的，这样就造成这些投资机构啊，其实是强者越强的这样的一个局面啊。当然，我觉得前面说这三个呢，都是一些这个客观原因啊，但这个并不是这个 YC 能够做起来的最本质的这个原因啊。这个我们说说它，我觉得它最本质的原因是什么呢？就是这个 YC 啊，它毕竟是个投资生意，对吧？风险投资，不管你玩出什么样的花样出来，哎，其实呢，就是四个字，它的本质呢，就都是低买高卖，对吧？把这个项目以比较低的价格买进来，再以比较高的价格卖了，对吧 ？YC 呢，它其实是在这个项目最便宜的时候，以很低的价格收了大量的项目，对吧？如果你想想，如果你只投了一个项目，你是一个天使投资人投了一个项目，那么呢，你其实你只能赌这个项目，对吧？那如果你是一家 VC， 比如说投了几十个项目，对吧？那你可能是在赌这个赛道，对吧？那 VC 呢，它就投了两千个项目呀。如果你投两千个项目，这是一个什么概念呢？那相当于你是在赌大盘，对吧？你是在买的这个大盘，只要互联网这个大盘往前走 ，VC 就是一个大赢家，对吧？它是这个道理。哎，普通 VC 来说呢，你想投上千个项目那是挺难的，因为。VC 投项目其实挺花时间的，对吧？你找项目找半天，跟踪项目又跟踪半天，一次次的和创始人去谈，哎，做尽职调查等等。VC 他们就简单多了呀，它是一个批量生产的这么一个模式，对吧？你填一个表发过来，视频投过来，然后他组织一个流水线一样的面试，给每个创始人就给十分钟面一个，十分钟面一个。很快对吧，就面完了，因为他买的这个价格足够便宜，你我们前面不是说了吗？他投的钱是很少的，价格足够便宜，所以他这个决策呀就不重，他这个决策呢就相对来说，嗯，就比较简单对吧？他就用比较少的事情判断就行了，所以说呢他就。以很低的价格买了大量的项目，这个后来这个互联网大盘一起来，它就起来了。所以说，他其实 YC 的最本质的成功原因，就是在恰当的时间点，对吧？以很低的价格收到一批股权，又赶上了后面互联网的这个爆发嘛。这个，嗯，坦白讲，我觉得他可能这个不孵化，对吧？不做这些服务也能赚很多钱。哎，因为当年这个跑马圈地，这个、嗯、项目起来的一波一波都很快，它不像现在。在搞互联网的这些项目就很需要深耕了，对吧？这个，所以说大家可以看到，最近这几年呢 ，YC 其实也没有特别牛逼的项目跑出来啊。这个是这样的，呃，当然 ，YC 现在也是一家非常不错的孵化器，这个还是非常不错的啊。这个、嗯、后面呢，我们说一下这个中国的 YC 啊。说到中国的 YC 呢，就要提到一个牛人了啊。这个牛人呢，是叫做陆奇啊。陆奇可以说是中国华人的骄傲哈、啊，这个大陆华人在美国，呃，这个顶级科技公司，哎、呃，能做到的最高职位，应该就是陆奇了，对吧？现在的微软的 C E O 曾经是向他来汇报的，对吧？呃，这个陆奇呢特别的厉害啊，他这个呃从 C M U 毕业的，对吧 ？C M U 毕业之后呢，去过 I B M， 去过雅虎，去过微软，一路都是做高管过来。这个后来呢，还加入了百度一段时间，做百度的 CEO。他到百度的时候呢，百度的股价就蹭蹭往上涨，对吧？从百度离职之后，这股价就夸夸往下跌，跌了算起人民币来大好几百亿人民币，对吧？所以说就是这么一个很牛的一个人啊。他从百度呢干的不是特别顺啊，从百度出来之后呢，这个最早就和这个 Sam Altman 这个人谈了谈，哎，这个 Sam 呢是有野心的一个人了。他这个掌舵 VC 之后，其实也做了很多的事儿，把这个 VC 的规模也扩大了很多。这两个人呢，就商量进入中国市场这个事儿。陆奇呢，就开始去挑头嘛，就做中国的 VC， 中国版的 VC 这个事哎、呃，这个但是呢，现在呢，合作了刚满一年啊，满了一年之后呢，这个 Sam Altman 呢，在 VC 就就下台了啊，他去搞这个 OpenAI 去了。这个 OpenAI 的。这个去当 CEO 去了，哎，这个人，这个 OpenAI 呢也是一家挺牛的公司，这是和马斯克共同创立的一家公司，啊、这个就是自造电动车的那个人，啊、他俩一起创立的这么一家搞 AI 的公司，呃、微软呢也往这家公司投资了十亿美金啊。这个 Sam 一走呢，嗯，就有点人走茶凉的感觉了哈。这个，呃，这个新上任的这个 y c 的掌门人就比较保守，再加上这个中美啊，中美，你看我今天。穿了件毛衣，我还站着，对吧？就是这样的一个国际大背景啊，这个 YC 呢就要溜了，就要从中国溜了啊。那个陆奇这边呢，他把摊子都铺开了，对吧？搞了一年了，都已经，他也不能停呀，他不能这么就不搞了，对吧？所以说，这个、呃、他就和 YC 分手了。现在呢，自创了一个品牌，叫做奇迹床单。我昨天呢到他的网站去看了一眼，他的是整个网站。还带着非常强烈的 YC 的那种风格，整个这个填表呀、流程呀，呃，上面这些文字介绍啊，和 YC 几乎都是一模一样的。陆奇呢，他的履历是绝对牛逼的，这个，但是呢，就是说他既没自己创过业，也没搞过投资，对吧？这个从这个投资的经验上面肯定是。呃，一开始还不是特别的多，但我是一直相信，就是牛逼的人，他干什么都会牛逼，对吧？当然，我指的是这个脑力方面啊、呃。你让他去踢个足球、打个拳击，那不一定行，对吧？但像陆奇这种大神级啊，他打工都做到这么高的位置，对吧？肯定是既有事业哎、呃，又懂管理，又懂商业，又懂市场这种人。这个投资这个事儿呢，他最多是没干过，可能呢就要踩一点坑哎、呃，但是这个坑踩完之后呢，这个。哎，我觉得也就没啥问题了，对吧？就像前面我们说这个李开复博士，对吧？这个也没搞过创业，也没搞过投资，对吧？但是他做的现在呢，也还是挺成功的。陆奇的这个中国 y c 呢，现在已经叫这个奇迹创谈了，对吧？因为已经和 y c 分手了嘛，就不再用 y c 这个名字了。他们那边呢是投二十万美金。哎、呃，要你的股权呢是要百分之五，哎，大家可以看到这个条件、啊、其实比 YC 还是要更好的，对吧？条件比 YC 要好 ，YC 是十五万美金百分之七，对吧？这个陆奇这边呢，二十万美金百分之五，哎，那就相当于是四百万美金的估值，对吧？这个合人民币呢大概是两千八百万左右，对吧？这个虽然也不算高，哎、呃，但是如果你是对于一个种子轮或者是天使轮说。也就还凑合了，对吧？这个不能算坑了，已经，对吧 ？VC 那种呢，只给十几万美金就要走人家百分之七，说实话，百分之七真的是不少啊。作为一个创业者来说，都是很重视股份的，对吧？这个股份呢，嗯，十五万卖百分之七，太廉价了，确实有点，对吧？这个优秀创业者呢，肯定就不想。哎，去这样就不不想给 YC 了嘛？所以说，这个为了能吸引到优秀创业者，中国这个 YC 啊，就是七级创投，对吧？他们是哎二十万百分之五，对于起这个起步阶段来说，能拿到嗯这样的一个份额，再加上他提供很多帮助什么的，我觉得还是挺不错的啊。那要不要去申请这个七级创投呢？对吧？对于绝大多数没拿过融资的这个创始来说，我觉得。这个很多人都普遍把这个融资想象的太简单了对吧？我个人也经常收到一些呃信息啊、私信啊什么的。这个有些人啥都没有呢，就想拿一千万，对吧？还有一些人问哪一家拿哪一家的 VC 好，就好像他想拿哪一家就能拿哪一家一样，对吧？其实对于绝大多数创业者呢，都没到能挑投资方的程度，对吧？其实有实力能挑投资方的创业者，那都是极牛逼、极少数的，对吧？这个现在这个大环境呢？就是能拿能拿到一点钱，你有人先投你就已经很不错了，哎、呃，所以说对于那些我是觉得对于那些没拿过投资的人来说，这个事业刚刚起步的那些创业者，对吧？这个有机会就上，哎、呃，不要去顾虑、啊、这个期权团好不好呀，对吧？给的是不是太少了呀？是其实也不错了，对吧？给的也还行，啊、呃，这个估值也还凑合，哎、呃，这个而且呢。就是你投了它呢，就是你申请了它呢，这个十有九成，哎，准确说可能十有九九成，九点九成是进不去的，因为这些孵化器啊，优秀孵化器录取概率都是很低的。你像这个 YC 也好，七七创投也好，他们的录取率大概都是在百分之一上下的，对吧？这个其实比你这个名校的录取率还要低，哎，其实很就是说进不去的概率是很大的，对吧？这个如果你还就是说还没进去，你就考虑要不要拿他的钱，那你就不是多虑了嘛，对吧？这个你可以，我是觉得可以先投一下，体验一下，对吧？这个你先看看能不能混上一个面试什么的，哎，哪怕你这个面试也通过了，那说明你很厉害，对吧？他如果真的要投你，如果你有更好的选择，更好就给钱更多的 VC， 你反悔，哎，也来得及。所以说呢，我觉得是可以去申请的啊。另外就是我们前面说他的估值其实也还可以，然后呢，就是像有还有陆琪这样的这个大神。坐镇嘛，啊，我觉得是挺值得的，对吧？即便是我去啊，我也会觉得很有收获的。对于申请啊这种孵化器有什么建议啊？我要给大家呃提几点啊。这个我个人呢是很多年之前申请过这个呃 taxes 啊这个。Texas 呢是除了 Y C 之 外， 可以说当时是世界第二的吧。这个流程和 Y C 也是差不多的 啊， 我这里就不展开说了。我当时申请的时候 呢， 是进了这个最终面 试， 就是从这个百里挑一进到二选一的这一步啊。这 个， 但是我当时的这个口语太差 了， 这个中面就没 过， 因为当时是美国的孵化器嘛。这个我中文如果能表达。百分之百的话，我英语表达可能也就只能表达个百分之五六十这样子，所以也就没过那个中公审面试啊。这个我有一个那个朋友，他是进了 Y C 的啊。我前两天还给他打电话，他人在香港，英文 C 六啊。这个他进过 Y C 的。然后呢，我这个经过这个这个我个人的这个从我个人的呃经验和判断来说吧，给大家提几个申请的这个建议啊。这个第一个呢，就是你在申请这些项目时候啊，还是要最重要的是说人话，对吧？这个我前面视频也强调过这一点，因为申请的人呢很多，哎，你需要让这个对方呢，在最短的时间内能看懂你是干什么的，别说了好几句，说了好几句人家一还不知道你要干嘛，对吧？这个我前面录过一期讲创业 idea 的视频啊、呃，建议呢再好好看看。第二呢，就是申请之前还是需要做出来一些东西的，纯靠谈理想，哎，只有一个 P P T。那估计不太行，对吧？那就不建议先申请，还是先干点事儿啊。第三个呢，就是要表现出一些有个性的东西出来，因为毕竟是一个百里挑一的事儿，对吧？你如果没有什么个性，你凭啥被选出来，对吧？就要展现你的特点，特别是呢，思想的深度要展现一下你的这个远见对行业的理解。这里呢，当然指的不是说靠想象的，而是说基于专业背景的，作为一个从业者的思考。如果让人觉得有深度，我我觉得呢。会是一个优势，呃，第四个呢，就是他会要求你拍一段视频，对吧？这个视频呢，嗯，他就会当做判断这个创始人的一个素材，这个是很重要的，这个视频，对吧？因为他唯一能看见你的就这个视频，填的表就都是文字信息，对吧？这个他们网站上呢都会强调，你用最自然的方式去拍，你用手机、用电脑摄像头都可以拍，不要加那些制作什么的，因为他也不想把这个。创业这个事儿变成一个，这个这个、视频制作的大赛，对吧？但我的建议是什么呢？就是嗯，这么多人去竞争啊，这个视频做好一点，我觉得还是很有必要的啊、呃。这个视频呢，我觉得挺关键的，就和面试一样，对吧？所以说，嗯、呃，就还是要好好的做一下。这里呢，我说的是，不是要加那些后期啊、五毛特效那些东西，但是最好呢，你拍的要有些。品质啊，第一呢，就是这里面呢，就第一创始人的这个谈吐啊，这个语言能力是挺重要的一个事儿。哎、呃，这个谈吐呢能力呢，就是做商务、做融资其实都是需要的。这个所以说，嗯、呃，这些开孵化器的，对吧？因为你他要卖你的项目，你要将来要去融资的，他会特别看重你的这个语言谈吐这方面的能力如何，对吧？所以说，不要呃念稿子，对吧？不要讲话的时候太呆，对吧？多练几遍，多拍几遍，然后呢？挑一期，哎、呃，讲的最自然的，讲的最好的一期发给他们。第二个呢，就是，呃，一定要找别人拍，别自拍，对吧？千万别学我，对吧？因为自拍呢，难度其实是挺大的，因为你。说话的同时还要兼顾拍摄，还要兼顾到周围的这些场景啊什么的。而且这个人们在自拍的时候，就往往会倾向于看这个监控画面，而不是看镜头，对你看我看监监控画面是在这个地方，那我看镜头呢是在这个地方，对吧？所以你看我早期的视频，很多时候都是在看这个画面的，都没看镜头，对吧？现在呢，我是说话的时候，哎，这个呃录像的时候会扫一下这个监控画面，对吧？而且这个自拍呢，也容易拍的。不好看，对，容易离得很近就点显得脸很大，对吧？我们现在是加了一个广角镜，虽然脸小了，但是这个画面有些变形，而且这个背景稍微有点虚，对吧？这个，但你要找别人拍呢，就会好吧，很多。哎，找一个像亮点的好的场景，拍个半身的，加上两个手的肢体语言的动作来做一个演讲啊，这样呢会显得精致很多。而且呢，这个有条件的就直接上单反，上三脚架放那里拍都可以，对吧？再一个建议呢，就是收音是很重要的一个事这个你至少呢用一个 iPhone 自带的那个耳机，对吧？来录自己的这个声音，音量调大一点，声音听起来舒服是很重要的。如果你一个相机拍摄呢，就离人很远嘛，这个拍出来肯定带有的噪音是很大的，这个听起来呢会很人很，就不想让人多听，对吧？声音一烦躁就不想让人听下去。所以说呢，要保证收音的品质更好一点啊。这是我对这个视频投稿的几个小的。建议啊，至于那些填表的那些问题，你就如实的去回答就好了。我觉得，嗯嗯，还有呢，就是 YC 它这个其实它网站上面很多资料都是都是不错的。YC 和奇迹创谈，其实它的网站上本身也有怎么教怎么写好一份这个申请表啊，它这个网站上面都有教啊。第二呢，就是这个 YC 啊还搞了一个叫 Startup School 啊，这个网站上面呢有很多的视频资料是挺好的创业学习材料。对于创业者来说呢，可以到 YC 的网站上去学习一番，也是挺不错的。另外 ，YC 呢还有一个社区叫做 Hacker News 啊，它是一个这个创业的讨论区了，这个内容呢也不错。我呢很晚的时候也会去逛一逛啊。嗯，最后呢想和大家说一下，就是还是要提防一下这个融资骗局，对吧？这个因为现在有很多号称呃帮创业者融钱的机构。其实呢，反而是骗创业者的钱的，对吧？创业者其实也创业想干一些事业，对吧？都挺缺钱的，去融资，他们还反过来骗创业者的钱，这样的人呢，挺可恨的也。因为我个人呢，收到很多这个收到过几份资料吧，就是创业者被骗的钱，哎，然后把资料发给我，让我来曝光他们。这个，因为我平时接触的都是些比较有名的。投资理财一线的投资机构、美元基金等等，这个所以说其实我没接触过那些骗人的投资机构，但是我看了他们的描述呢，我也知道被骗的人其实挺多的，哎、呃，也被骗得很惨，哎、呃，这个，但是我觉得我去曝光这些骗子公司的名字呢，其实没有什么用，我认为，因为因为他们也会要，就是这个给我投资料的人，希望我能够曝光这些人的名字，但是我曝光了呢，其实人家换卡马甲就完事儿了，对吧？这我觉得最关键的是要知道原则啊。这个原则是什么呢？这个这个，我先说一下这个骗人他们的套路是怎么样的啊？一般就是哎装模作样的说要这个呃想投资你的项目是吧？然后要对你项目呢先先考察一下，然后呢哎说你这个项目挺不错，他们准备要投资了，但是呢需要你做一个什么第三方的什么呃认证是吧？你只要去做，那几万块钱就没了。哎、然后呢再让你找个律师事务所啊，出个什么法律文件，然后又几万块又没有了。对吧？这样你去做一个什么评估，对吧？几万块又没有了，反正后面就是无限的套路，直到你玩不下去，你也拿不到钱，对吧？这个中间他让你找的这些第三方的服务公司，哎，不管是提供法律的，还是提供什么鉴定的，提供什么认证的，都是他们自己的公司，对吧？钱就都让他们揣到腰包里去了。这创业者呢，往往被忽悠，哎，就是因为啊，觉得这个几千万的这个融资都快到手了，对吧？花几万块呢，做个报告，咬咬牙也就上了，哎，这样呢就很多。这个骗术啊，其实是挺多的，各种各样骗人的人都有。我记得大概在三年之前吧，有个哥们儿，当时还在这个创投圈里，因为骗术被揭发了，还小火了一把。哎，当时这个这哥们儿天天飞来飞去，看各种各样的项目，这创始人呢也带着他，他提出各种各样的要求，创始人带着他，哎，吃喝嫖赌，对吧？最后就爆出来，其实他没投过任何的项目，就是哎骗吃骗喝哎骗嫖，就这样的一个人。就反正我觉得的就是。记住一条原则，就是正规的投资机构啊，它不会让你交钱的。就是其实你在整个融资过程中是一分钱都不用花的。哎、呃，这个不会要求你先花钱，这个做第三方的什么评估，哎、呃，出什么报告，哎、呃，这个都是不需要的。而且呢，也不会来蹭吃蹭喝蹭桑拿的，不会这样的，对吧？这个创业者呢，呃，正常的融资不需要交钱，不需要送礼，不需要特殊的招待，哎、呃，仅仅凭借手上的项目过硬。绝对可以拿得到投资，对吧？如果你这个凭项目拿不到投资呢，就在项目上本身，就在项目本身来找问题，而不是去，呃这个花钱送礼啊，搞别的，对吧？想那些歪门邪道的东西啊。这个今天，嗯，就和大家聊了一下这个 YC， 哎、呃，以及中国七七创投这个模式啊，这个以及他们和 VC 的这个对比情况，哎、呃，大家手头上如果有好的创业项目，也可以去申请一下试试看，嗯。有趣的灵魂聊科技人文啊，今天就和大家分享到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然 1390， 全拼的李自然数字 1390， 李自然1390。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。